0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen am Tag X plus 37 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch ganz herzlich in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Wir haben heute den 22. April, damit seit 37 Tagen, X plus 37, die Schulen geschlossen und sie sind auch nach wie vor geschlossen. Ähm, Geschäfte seit dieser Woche haben wieder geöffnet, wenn auch nicht alle, nur die etwas kleineren Geschäfte. Wir haben immer noch Restaurants verschlossen in Deutschland, das heißt, wir haben ein, ähm, wir haben das hier schon öfter zitiert, weil das Wort sehr schön ist, eine Art Friendly Lockdown. Vor allen Dingen, wenn wir in dem, mit unserem Blick mal rüberschauen, zum Beispiel nach Frankreich, wo doch die Corona-Maßnahmen deutlich restriktiver sind, haben wir hier so eine Art Zwischenwelt mittlerweile, die irgendwo unser öffentliches Leben deutlich regelt und reglementiert, aber doch schon wieder das ein oder andere möglich ist. Die Menschen diskutieren natürlich über das Thema Maßnahmen, wie geht es weiter, wie wird eine ja, Exit-Strategie, das Wort ist schon wieder ein bisschen von der Bühne verschwunden, tatsächlich reden die Menschen eher über das neue Normal, wann wird es kommen, wie wird es aussehen. Es hat sich jetzt ein bisschen was beim Thema Masken verändert, also ab Montag spätestens werden wir glaube ich bundesweit Masken tragen müssen im öffentlichen Raum, das vielleicht mal so zu dem Thema Maßnahmen. Was das Gesundheitsthema betrifft, sind wir in Deutschland zumindest offenbar ganz gut aufgestellt. Also die Dämme, auch dieses Bild haben wir hier schon ein paar Mal bemüht, halten sehr gut. In anderen Ländern sah es zwischenzeitlich anders aus. Die Lage beruhigt sich ein wenig und dennoch bleibt natürlich die Frage, wie gehen wir auch künftig mit dem Thema Viruserkrankung um, also speziell mit dem Covid-19. Hier in unserer Corona-Chronik allerdings schauen wir auf die Arbeitswelt. Was passiert dort? Wie wird gearbeitet? Wie haben sich Menschen zwischenzeitlich eingerichtet in dem, was sie tun? Und vor allen Dingen, was lernen sie aus dieser Zeit? Und Lernen ist ein Thema, was unseren heutigen Interviewgast ganz sicherlich auch sehr beschäftigt. Wir können von ihm auch viel lernen, denn er hat gleich sozusagen zwei Perspektiven im Gepäck. Zum einen ist er selbstständig, er ist Gründer von Mountain Minds, eine Beratungsgesellschaft, die sich mit Digitalisierung und Achtsamkeit beschäftigt, was ich eine sehr, sehr spannende Kombination finde. Und gleichzeitig ist er Führungskraft bei Daimler und beschäftigt sich dort seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema digitale Zusammenarbeit. Ich begrüße Heute ganz, ganz herzlich in unserem Studio Lukas Fütterer. Ich sag einfach mal herzlich willkommen, lieber Lukas.
0: Liebe Jule, vielen Dank.
1: Ja, schön, dass du dir die Zeit einrichten konntest heute und meine erste Frage an dich geht ähm, in, dein, in eine ganz persönliche Richtung, nämlich wie geht es dir ganz persönlich? Wie bist du heute am 22. April in den Tag gestartet?
0: Mir geht's richtig gut. Ich bin gesund. Da entwickelt man, glaube ich, eine besondere Dankbarkeit, wenn man selbst sich gut fühlt und nicht von, von Krankheit betroffen ist und das nahe Umfeld auch nicht. Ähm, ich hatte auch schon einen tollen, gefüllten Tag. Äh, jetzt haben wir heute Nachmittag 17 Uhr und ähm, durfte heute früh auch wieder mit einem leckeren Kaffee, den ich, den ich in diesem Tag noch besonders zelebriere und einem ähm, längeren Lauf äh, in den Tag starten, schon morgens früh, wo die Parks noch leer sind in Stuttgart und das versuche ich gerade auch so als Routine zu entwickeln, jeden Tag eine Runde laufen zu gehen. Das gelingt bisher im April auch sehr gut. Dann hatten wir unser m, Daily äh, der Unternehmenskommunikation bei Dahermann, was mir auch einfach nochmal einen ganz vollen Überblick und um, mich nah an den Puls des Unternehmens bringt und dann hatte ich was ganz Besonderes noch heute, nämlich einen Führungskräfte-Workshop der Deutschen Telekom, wo ich teil sein durfte, der auch virtuell stattgefunden hat mit ganz tollen Persönlichkeiten. Jetzt bin ich bei dir und danach freue ich mich noch auf eine tolle Abendveranstaltung, natürlich auch virtuell mit den klugen Kollegen von Metaplan. Da geht es immer um Organisationssoziologische Betrachtungen, Und da haben wir noch einen besonderen Gast heute, nämlich die Petra Ölrich von den Hamburger Hochbahn. Also ein toller, gefüllter Tag und äh, wie schon eingangs gesagt, eine tiefe Dankbarkeit, dass wir insbesondere in Deutschland in diesem Luxus der doch verhältnismäßig kleineren Einschränkungen leben dürfen. Und dem Wissen, dass es äh, in anderen Berufsgruppen und auch äh, in anderen Regionen ganz anders aussieht.
1: Hm, das stimmt. Mir gefällt dieser Gedanke der Dankbarkeit sehr gut. Also ich habe gerade heute einen Spruch gelesen, den würde ich ganz gern teilen an der Stelle. Nicht der Glückliche ist dankbar, sondern der Dankbare ist glücklich. Und ähm, da du das so sehr schön aus beschrieben hast. Hoffe ich, dass der, der Spruch für dich auch passend ist und ähm, gefällt mir sehr gut, der Aspekt der Dankbarkeit. Ja, ein voller Tag, also viele, viele Themen, viele Perspektiven. Wie unterscheidet sich das denn, was du jetzt so beschreibst in der Art und Weise, vielleicht auch in dieser Fülle und Dichte von dem, was du vor Corona erlebt hast? Also so Stichwort das aktuell neue Normal. Wie, wie unterscheidet sich das?
0: Ich glaube, wenn ich mein altes Normal durchgehe, auch der letzten Jahre, dann war das doch meistens geprägt mit ähm, frühen Start, vielleicht noch schnellen Frühstück und dann äh, oft mit dem Auto entweder ins Office oder ähm, zu einem Termin, zu einer Veranstaltung, äh, insbesondere das Thema digitale Zusammenarbeit ist auch bei Daimler davon geprägt, dass wir natürlich schon viele Jahre mobiles Arbeiten leben und da auch Kolleginnen und Kollegen unterstützen, aber auch viele Veranstaltungen haben. Und das ist natürlich von einem auf den anderen Tag weggebrochen. Und ich glaube, das Erste, was ich feststellen kann, ist, dass sich die ganzen Wegzeiten massiv reduziert haben und mein Auto steht, was irgendwie eine ganz schöne Geschichte ist. Ich... Besorgungen eigentlich zu Fuß beziehungsweise jetzt mit dem Fahrrad machen und sich Meetings ja auf den virtuellen Raum ähm wo es dann sehr viel kürzer der Weg vielleicht von der Küche bis ins Arbeitszimmer ist. Also das ist das eine, was sich massiv verändert hat, was aber sicher auch für mich ein, ein negativer Trade-off ist, weil ich tatsächlich die Kolleginnen und Kollegen, meine Mitarbeiter vermisse, ähm, mit denen im physischen Raum zu sein, äh, dann auch mal sich vielleicht zufällig an der Kaffeemaschine zu treffen, in unserer Türkeim, in unserer Zentrale bei Daimler äh, oder natürlich auch in der Selbstständigkeit Kundentermine vor Ort wahrnehmen zu können und auf Veranstaltungen dann auch gute Freunde und Bekannte zu treffen. Also ich glaube so das allererste, was sich bei mir geändert hat, äh, sind die Wegstrecken dass sich alles verlagert hat in den virtuellen Raum. Das Gute daran ist, dass wir das ja auch viele Jahre jetzt schon vorgelebt haben und vielleicht manche Menschen jetzt erreichen, die das in der Vergangenheit eher für sich abgelehnt haben oder nicht die Zeit gefunden haben, das auszuprobieren. Das heißt, wir haben jetzt andere Rahmenbedingungen und das ermöglicht auch dann die äh, neuen Arbeitsweisen auszuprobieren.
1: Wie sind da so die Resonanzen? Was bekommst du da mit? Wie, wie gehen Menschen damit um, mit dieser, ich sag mal, gezwungenen Auseinandersetzung mit digitalen Medien?
0: Sehr unterschiedlich. Also jetzt merkt man natürlich ein, einmal, dass es sich total auszahlt, ob ich in den letzten Jahren hier schon in mich selbst, in meine Fähigkeiten und in meine Organisation investiert habe. Also das merke ich vor allem auf Führungsebene dass es Organisationen gibt, die das schon lange machen. Ich hätte gerade Daimler als Beispiel erwähnt. Mobiles Arbeiten und auch die Infrastruktur davor gibt es seit vielen Jahren. Die musste nur erweitert werden. Das ist ein Unterschied bei anderen Unternehmen, wo ich einfach erlebe, dass die Infrastruktur erstmal geschaffen werden muss und auch die Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, dass entsprechend Menschen von zu Hause aus auch wirksam arbeiten. Das ist ja nur ein äh, Unterschied, ob ich jetzt einfach sage, ja, ihr arbeitet von zu Hause aus oder ob das auch wirksam funktionieren kann. Das ist für mich so, so der allererste Punkt, dass ich merke, was gab es schon davor. Das Zweite ist natürlich auch, wie schnell arrangiere ich mich in, mit dieser neuen Situation? Nehme ich das jetzt nur als notwendiges Übel wahr oder begreife ich es tatsächlich jetzt auch als Möglichkeit, mich mit dem Thema virtuelles Arbeiten und wofür ich ja stehen, führen in Netzwerken. Also wie kann ich auch als Führungskraft wirksam sein über Distanz in einem Netzwerk, Nehme ich das als neue Möglichkeit vielleicht sogar als Chance war, um mein Führungsrepertoire zu erweitern? Das ist so die zweite Dimension, wo ich merke, das macht einen riesen Unterschied, wie schnell ich mich dann auch darauf einlasse und das ausprobiere und schaue, wo liegen da vielleicht auch Vorteile für mich drin.
1: Du hast das, wir haben es eingangs auch schon erwähnt, das Thema Vernetzung ist für dich ein ganz, ganz zentrales Thema, also zumindest so was, wie ich dich auch erlebe, im, im, sagen wir mal in den sozialen Medien und auch aus unserem Vorgespräch heraus, nehmen die Leute dich denn da auch als Experten jetzt innerhalb der Organisation wahr oder auch wenn ich auf deine Selbstständigkeit gucke, also wirst du da in deinem Wissen, in deinem Erfahrungsschatz jetzt auch, ich sage es mal einfach so plump, ein bisschen angezapft, also können da Menschen jetzt auch wirklich von dir profitieren, Wenden die sich an dich?
0: Ich glaube, das ist das Schöne, dass jetzt einfach sichtbar wird, wo ist Expertise vorhanden. Und da bin ich sicher nicht der Einzige, sondern bei ganz vielen Kolleginnen und Kollegen aus dieser, ich nenne es jetzt mal Bubble des vernetzten Arbeitens oder auch, wenn man es noch größer größer strickt, der digitalen Transformation laufen jetzt die Fäden zusammen. Und ich habe wirklich das Gefühl, die Nachfrage ist sprunghaft gestiegen, und zwar in zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist natürlich die Technik. Ich glaube, IT-Unternehmen können sich gerade nicht vor Anfragen retten, um dann auch ad hoc, wenn die Infrastruktur noch nicht da war oder aus, äh, ausgebaut werden muss, das darzustellen. Aber die zweite Dimension, die geht auch in Richtung Fähigkeiten und Haltung. Also wie kann ich Fähigkeiten aufbauen, die für virtuelles, äh, effektives Zusammenarbeiten einfach notwendig sind, und wie kann ich mir meiner Haltung bewusst werden und vielleicht auch da günstige Rahmenbedingungen schaffen, damit das Thema Remote-Zusammenarbeit auch wirklich für alle Seiten befriedigend auch erfolgen kann.
1: Das Thema Netzwerk oder insbesondere auch das Verb Netzwerken, das hatte ja wenn ich das mal so sagen darf, eine Zeit lang auch so ein bisschen ein Beigeschmack. Naja, das ist so ein Netzwerker. Ja, das hatte immer so, ja, da guckt jemand so, hm, wo er sich einbringen kann. Und du sprichst jetzt von Haltung. Ich würde ganz gern mal das Klischee so ein bisschen damit, so, so ein bisschen abstauben und mit dir mal ein bisschen in diese Kiste reingucken, was du denn unter einer guten Haltung im beim Thema vernetztes Arbeiten verstehst. Also was ist dein Blick, was ist deine Perspektive auf das Thema Vernetzung.
0: Im Positiven findet äh, vernetztes Arbeiten mit einer Haltung von großer Offenheit statt. Und ich glaube, das ist der Hauptunterschied, den du auch gerade angesprochen hast. Das negative Bild des Netzwerkens ist, er geht oder geht in so eine, so eine Richtung Klüngel, im Hinterzimmer wird was ausgemacht und die sind da vernetzt. Und der kennt ja sowieso jeden und der kriegt dann auch vielleicht irgendwas durch, was gar nicht so gedacht ist oder auch der Organisation nicht dienlich ist. Und das ist für mich der große Unterschied. Netzwerken und auch insbesondere digitales Netzwerken läuft A, sehr zielgerichtet und B, sehr transparent ab. Und ähm, das finde ich eigentlich das Schöne. Das heißt, wenn jemand eine andere Perspektive hat, wenn äh, es vielleicht auch was gibt, wo, wo ich oder andere falsch liegen, dann kann man das im offenen Raum auch äußern und wertschätzen darüber diskutieren. Und äh, insbesondere in großen Organisationen, wo es fast überall mittlerweile ein Enterprise Social Network oder ein Social Intranet gibt, ist das meines Erachtens der Schlüssel für digitale Transformation, weil ich linear mit dem Thema Expertise, bei Daimler arbeiten 300.000 Menschen, nicht mehr weiterkomme. Ja, da muss ich Arbeit sichtbar machen und die Expertise des wissen zugänglich für die Organisation machen. Und das geht nur in einem Netzwerk. Das geht nicht auf Abteilungslaufwerken und es geht schon gar nicht in E-Mail-Silos. Und das wäre, wie ich dann in Kontrast ein bisschen zusammenfassen würde, das positive Netzwerken findet im Licht der Öffentlichkeit statt und dient der Gesamtorganisation. Das, was du vielleicht noch angesprochen hast, das ist tatsächlich eher so die Abrede, im Hinterzimmer, was vielleicht dann nur wenigen dient.
1: Was nur wenigen dient, beziehungsweise vielleicht auch so persönliche Motive sehr stark in den Vordergrund rückt. Im Gegensatz, was du jetzt beschreibst, da geht es ja tatsächlich, dass sich Menschen verknüpfen, vernetzen, um eine größere Aufgabe zu lösen, die mit einem linearen Denken so gar nicht mehr beherrschbar wäre. Kann man das vielleicht so zusammenfassen?
0: Kann man, was man nicht vergessen darf, es ist jetzt nicht ein rein altruistisches Motiv. Wenn ich vernetzt arbeite, komme ich auch mit meinen individuellen Zielen schneller ähm, ja, zu einem Ergebnis, weil andere Menschen wissen, woran ich arbeite und können mir dann auch zielgerichteten Input geben. Das ist ja auch was du schon in deinem Podcast angesprochen hatte, so ein bisschen Basis der Methodik Working Out Loud. Ich mache meine Arbeit sichtbar auf eine Art und Weise, dass sie anderen dient und bekomme dann selbst wiederum Input für meine Ziele, an denen ich gerade arbeite. Und das ist, glaube ich, was sehr Schönes ist. Es dient der Organisation, aber es dient auch meiner individuellen Zielsetzung, der Hauptunterschied ist, es findet im Lichte der Öffentlichkeit statt, was ich gerade gesagt habe und da überlege ich mir natürlich schon zweimal, ob ich jetzt irgendwie sage, okay, ich möchte, dass mir jemand hilft, den nächsten Job äh, zu bekommen, wo vielleicht jemand anderes gerade besser geeignet wäre äh, oder ob es eher darum geht, dass ich sage, ich würde gerne mein Netzwerk im HR-Bereich ähm, ausbauen und vielleicht entwickelt sich dadurch eine, eine Zukunftsperspektive
1: setzt voraus, Lukas, dass ich einen guten, guten Blick darauf habe, welche Kompetenzen ich in mir sozusagen ähm, vereine oder beziehungsweise was meine Stärken sind, was meine Expertise sind. Das heißt, ich muss doch ein ziemlich klares Bild dann auch darüber haben, wo sind sozusagen die Grenzen meiner Wirkung oder meines meiner meiner Kompetenzen einfach.
0: Ja, und ich glaube, dass man diese Grenzen auch äh, Stück weit oder evolutionär verschieben kann. Also A, stimme ich dir hundertprozentig zu, sich selbst gut zu kennen, achtsam mit sich selbst und, und seinen Stärken, aber auch seinen Grenzen umzugehen, ist ein absoluter Schlüssel in einer wirksamen äh, Arbeitsbeziehung, aber auch in einer Führungsbeziehung. Ähm, und auf der anderen Seite, wenn ich im Netzwerk sichtbar mit dem umgehe, was ich kann, äh, was ich bisher kann, Bekomme ich vielleicht auch noch mal Feedback von anderen Leuten, die mir sagen, du Lukas, ich habe dich da auch besonders stark wahrgenommen. Äh, willst du das nicht intensivieren? Oder vielleicht auch im negativen Fall, ich glaube ähm, XY ist nicht so dein Fall. Du solltest äh, das vielleicht nochmal überdenken oder auch da zielgerichtet nochmal nachlegen, dass du besser wirst ja, in der Art und Weise, wie du präsentierst oder auf der Bühne stehst. Da glaube ich, dass du dich falsch einschätzt. Das ist ja was sehr, sehr Schönes, dass ich mir eine andere Perspektive noch mal reinhole.
1: Du bist da, denke ich, sicherlich schon sehr weit in deinem Denken. Ich überlege mir jetzt gerade, mehr, beim Zuhören, dass so, uiuiui, das wäre für mich aber schon eine ziemliche Komfortzonerweiterung, so ein offenes Feedback. Ich glaube, wenn man das tatsächlich konsequent weiterdenkt, den Gedanken oder weiterspinnt, dann ist es ja auch eine Reise der persönlichen Weiterentwicklung. Also, dass wir uns selbst da auch auf weitere Level nach oben sozusagen entwickeln, also in dem, was wir als Kompetenzen in uns als Mensch äh, vereinen sozusagen. Und du hast ein anderes Stichwort genannt, was damit spielt, das würde ich gerne mal aufgreifen, nämlich das Thema Achtsamkeit. Du, ich hatte es eingangs erwähnt, du bist ja nicht nur als Führungskraft bei Daimler unterwegs, sondern vor allen Dingen, oder nicht vor allen Dingen, aber auch selbstständig mit deinem Beratungsunternehmen Mountain Minds. Und da ist das Thema Achtsamkeit und im Spannungsfeld Digitalisierung ein ganz großes Thema. Magst du darüber ein bisschen was erzählen?
0: Gerne. Ich kann vielleicht mal so ein bisschen die, die Historie oder die Begründung erzählen, warum es Mountain Minds eigentlich gibt. Und zwar ist das aus einer Feststellung heraus von Sophia Rüdiger, meiner Partnerin und mir, dass wir beide als Führungskräfte immer wieder damit konfrontiert wurden, dass Kolleginnen und Kollegen das Thema Digitalisierung oft als Kontrast wahrnehmen es gibt einmal das Extrem, dass ich mich dem Ganzen verschließe und mich vielleicht von allen digitalen Möglichkeiten und vor allem auch Kommunikationskanälen abkopple und sage, ja, das soll jetzt vielleicht irgendwie jemand im Sekretariat machen oder mein Assistent. Das macht der Hannes bei mir im Team, die Digitalisierung, und ich kann weiterhin mit Blatt und Papier arbeiten und delegiere das Ganze. Und dann gibt es das andere Extrem, auch insbesondere auf Führungsebene, dass Menschen anfangen, alle Kanäle zu öffnen und sich ein LinkedIn-Twitter-Profil äh, machen und versuchen, vielleicht dann auch sogar mit falscher Unterstützung alles zu bedienen und äh, nach kurzer Zeit sehr frustriert sind, dass sich das Hamsterrad immer noch schneller dreht und äh, sie natürlich gar nicht mehr hinterherkommen, diese Kanäle wirksam und ähm, ja auch effektiv dann für ihre eigenen Ziele zu nutzen. Und aus unserer Sicht kann man das sehr, sehr gut verbinden. Wenn ich achtsam, nämlich mit einem Connect zu mir selbst, überprüfe, welche technologischen Möglichkeiten unterstützen mich in meiner Arbeit, aber auch in meinem Leben, dann kann ich bessere Entscheidungen treffen. Und ähm, da machen wir ganz viele ja, positive Erfahrungen, dass das insbesondere in dieser Dimension der virtuellen Zusammenarbeit hilft. Ich mache mal ein Beispiel. Das ist vielleicht auch so so mein kleiner Lieblingshack. Nicht nur in Corona-Zeiten, aber es lohnt sich jetzt gerade, das vielleicht besonders auszuprobieren. Das ist mit unserem Smartphone mal alle Notifications auszuschalten. In der Regel lassen wir uns von anderen Menschen steuern, wann wir unsere Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Thema lenken. Die Story von E-Mail ist alt, dass wir da schon seit vielen, vielen Jahren, nämlich seit 30 Jahren, gibt es E-Mail technologisch fast unverändert, uns von anderen Leuten sagen lassen, wann was für uns wichtig ist ja, und auf den Posteingang vielleicht schielen, wann da was Neues reinkommt und dann hast du, Jule, mir vielleicht meine To-Do-Liste damit gefüllt. Ich finde es aber beim Smartphone noch viel eindrücklicher, wenn ich da äh, verschiedenste Messenger, vielleicht noch Slack, eine LinkedIn-Nachricht kommt rein, ähm, und dann werde ich noch daran erinnert, dass ich vielleicht mein Sporttraining noch nicht gemacht habe, dass ich da immer wieder meine Aufmerksamkeit auf Dinge lenke, die ich in dem Moment nicht selbst gewählt habe. Und es ist für mich ein Unterschied, ob ich mir einen Timer setze, der mich daran erinnert, dass ich meine Tabletten nehmen soll. Ja, Das ist durchaus sinnvoll. Aber genau diese Überprüfung zu machen, wann sind Notifications? wirklich wertvoll für meine Arbeit und wann bedeutet es nur, dass jemand anderes gerade vielleicht was hat und an mich denkt, aber es so gar nicht zeitkritisch ist und das ist was, was ich total wertvoll finde, dass man mit seinen Kommunikationskanälen, mit seinen Zusammenarbeitskanälen ähm, achtsam umgeht, äh, vielleicht lieber die Notifications limitiert oder ganz zurückschraubt und mit Routinen arbeitet. Dass ich sage, okay, ein, zwei Mal am Tag schaue ich in den Kanal rein. Zu diesem Projekt verwende ich den Kanal und dann schaue ich auch dann rein, wenn ich daran arbeiten muss oder wenn ich das Meeting vorbereite.
1: Ich erlebe das hier auch. Also das berichten auch einige Teilnehmer im Podcast oder einige Interviewgäste, dass sie wie so eine Art, ich sag mal, das Wort Seelenhygiene auch betreiben, sagen, bestimmte Dinge schaue ich mir auch nicht mehr an. Wie würdest du sagen, jetzt in, in solchen extrem informationsdichten Zeiten, wie wir sie jetzt erleben mit Corona, ähm, wie, wie gehst du da mit diesem Thema Achtsamkeit um? Ist es noch wichtiger geworden oder ist es vielleicht auch noch schwieriger geworden, das zu realisieren im Alltag?
0: Na, ich glaube, da geht gerade tatsächlich unsere Gesellschaft sehr weit auseinander. Das hatte ich ja eingangs beschrieben. Ich glaube, wir haben Berufsgruppen, die wirklich jetzt gerade den Laden am Laufen halten, wie man es gerade so schön sagt, die sicher ganz wenig Lernräume sich schaffen können, weil sie im Gesundheitssystem oder äh, vielleicht auch im, im Supermarkt irgendwo äh, durchgetaktet sind und noch mehr leisten als sonst schon. Auf der anderen Seite nämlich war, dass ganz viele Menschen jetzt nicht arbeiten können, mit äh, ihrer eigentlichen Arbeit nachgehen können ähm, und Manche von denen haben auch keine Existenzängste, ja, weil sie vielleicht in Kurzarbeit sind und das ganz gut geregelt ist und auch absehbar ist. Und ich glaube, da haben wir Lernräume, um dann auch tatsächlich in solche Routinen zu investieren. Für mich sind Routinen und Strukturen, ähm, die ich interessanterweise vor vielen Jahren noch abgelehnt habe, weil ich dachte, das ist doch spießig, das ist doch langweilig, sind für mich ein Schlüssel geworden, wie ich einfach meine eigene Wirksamkeit erhöhe. Und wenn ich nochmal die Führungsdimension aufmache, dann ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man diese Routinen auch gemeinsam mit seinem Team, mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt. Und jetzt hatten wir eben das Thema Notifications, da geht es viel um Kanäle. Das ist natürlich auch extrem wichtig, dass ich als Führungskraft signalisiere, auf dem Kanal bin ich ansprechbar, und zwar wirklich ansprechbar, nicht nur online. Wenn du dich da meldest, dann finden wir auch heute noch einen kurzen Termin, wo wir einen Skype-Call machen haben, oder uns schnell zusammen telefonieren können. Und der andere Kanal, da gucke ich vielleicht ein-, zwei Mal am Tag rein, und der wieder andere Kanal, E-Mail, da erwarte äh, nicht, dass ich irgendwie im ähm, Stundentakt antworte. Ja. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich damit auch gemeinsam auseinandersetzt. Was hilft uns als Gruppe ähm, in dieser Zeit, aber auch darüber hinaus, unsere Zusammenarbeit auf ein neues Level zu bringen?
1: Also das heißt, ihr reflektiert tatsächlich mit der Gruppe, was sind sinnvolle Rituale auch oder was sind sinnvolle, sagen wir mal, Kanalmanagement, wie wir mit den Kanälen auch mit der Nutzung und ähm, Verfügbarkeit umgehen. Ist es ein Thema, was ihr jetzt neuerdings ähm, besprecht oder war das auch ein Thema schon vor Corona, dass ihr darüber gesprochen habt im Team?
0: Das kommt uns jetzt zugute, das haben wir davor zum Glück schon gemacht um, in in den letzten vier Jahren haben wir da auch ein System entwickelt. 2016 durfte ich ein Team in der Konzernstrategie für Digital Life aufbauen mit sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und wir haben uns nach und nach dann überlegt, wie können wir eigentlich unsere Zusammenarbeit verbessern. Und wirklich über Monate hinweg hat sich dann was rauskristallisiert, dass wir in die Woche reinstarten mit einem 15 Minuten Check-in montags morgens, ähm, aus der Woche rausgehen mit einem kurzen Check-out und da geht es nicht um inhaltliche Themen. Das sind informelle Gespräche, die dann hier ihren Raum kriegen, wo es eher darum geht, wie geht's mir heute, wie war vielleicht das Wochenende, bin ich ansprechbar, bin ich fit, wo brauche ich Unterstützung, wenn ich aus der Woche rausgehe, auch äh, die Leaves, äh, was hat nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe, was gehe ich nächste Woche nochmal an, ähm, um einfach hier jetzt gerade auf die Distanz äh, einen guten, einen guten Puls äh, oder einen guten, eine gute Nähe fühlen zu können. Ja, und das Ganze lässt sich dann, dann fortführen über weitere Kanäle, also diese Meetings fanden auch vor allem über Skype statt, äh, dass man äh, einen Messenger haben wir uns genommen, als Ad-Hoc-Kanal, also wenn was Dringendes war, dann haben wir unsere Teamgruppe genutzt äh, auf Dreamer als, als sichere Messaging-Alternative zu anderen Optionen. Und die eigentliche Arbeit fand äh, bei uns immer im Social Internet statt. Das heißt, alles, woran ich gearbeitet habe, woran meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gearbeitet haben, war für die anderen zugänglich. Das heißt, es gab auch zu keiner Zeit dann eine Schwierigkeit auf Informationen oder aktuelle Stände zugreifen zu können. Und ähm, das ist jetzt so, so ein System, was wir gelebt haben mit den Kanälen und auch mit zeitlichen Routinen. Und das ist was, was ich wirklich jeder Gruppe empfehlen kann, das für sich zu definieren, auszuprobieren, nach ein, zwei Wochen vielleicht eine Iteration zu machen und zu sagen, okay, was hat gut funktioniert, was wollen wir anders machen, das Schöne ist, es geht nicht viel kaputt. ja. Also ich kann das ja auch äh, im Abstand von einem Monat mal wieder verändern. Wichtig ist, dass es äh, der Gruppe hilft.
1: Und deswegen auch aus der Gruppe raus entwickelt wird und vor allen Dingen auch reflektiert wird, wie du es beschreibst. Und da seid ihr, was das Thema Lernen betrifft, glaube ich, schon relativ weit in eurem Zusammenarbeiten Schauen wir mal einen Blick nach, oder werfen wir mal einen Blick nach vorne. Also wenn wir mal nach, äh, über die Zeit nach Corona nachdenken, also ganz oft hier an der Stelle äh, reden wir darüber, dass wir sagen, es wird vermutlich gar nicht diesen einen Moment geben, wo es heißt so, und jetzt ist Corona vorbei, jetzt ist das wirklich neue normal, sondern vielleicht wird es ja auch so sein, dass wir einfach von Tag zu Tag leben und auch Dinge verändern und plötzlich irgendwann feststellen, oh, ich glaube, wir haben es tatsächlich sozusagen hinter uns, wir sind in irgendeiner Art von neuem Normal angekommen. Wenn wir das Bild mal so ein bisschen transportieren, was würdest du aus deiner Zeit vor Corona dann vermissen? Also was, was würdest du gerne sozusagen aus deiner alten Zeit mitnehmen in dieses dann neue Normal?
0: Also was ich am stärksten vermisse und wo ich mich auch am meisten wieder drauf freue, sind die persönlichen Begegnungen im physischen Raum. Und ähm, der Situation, die ich ähnlich äh, erwarte, wie du es gesagt hast, es wird jetzt nicht diesen einen Big Bang geben und dann gehen wir wieder alle ins Fußballstadion und zum Konzert, sondern es wird halt schleichend wieder hochgehen und wahrscheinlich auch sehr langsam hochgehen. Dem Rechnung zu tragen, glaube ich, dass das auch die kleinen Begegnungen sind, wo ich mich als allererstes trau freue, mal wieder meine Eltern umarmen zu können. Vor ein paar Wochen gab es die Situation, dass uns Freunde auf zwei Meter Distanz gesagt haben, dass sie Nachwuchs erwarten. Und dann jemanden nicht umarmen zu können, fühlt sich einfach total seltsam an. Also Ich glaube, das ist das, wo ich mich am allermeisten darauf freue, wenn... Äh, diese Einschränkungen fällt, dass man zumindest im nahen Freundes- und Familienkreis, aber auch mit den engsten Kollegen wieder eine andere physische Nähe erleben kann. Also ich freue mich tatsächlich auch, zurück ins Büro zu können, wenn die Zeit dann wieder da ist, dass man einfach diese zufälligen Begegnungen im physischen Raum wieder ermöglicht.
1: Eine gewisse Ungezwungenheit und auch tatsächlich ja auch eine physische Nähe dann zulässt. Gibt es denn noch irgendetwas, wo du sagst, hm, das können wir gerne auch hinter uns lassen. Also aus der Zeit vor Corona, das brauchen wir ehrlich gesagt nicht mehr. Da sind wir jetzt schon ein paar Schritte weiter.
0: Ja, ich würde es, glaube ich, eher gerne rumdrehen. Was wünsche ich mir, dass wir als Learning auch weitertragen jetzt in den letzten Wochen? Das ist was ganz, ganz Aktuelles, was wir heute durchgesprochen hatten in dem, dem Call mit Führungskräften der Telekom. Das fand ich ganz spannend, was da eine Kollegin gesagt hatte. Sie wünscht sich, dass wir auch zukünftig mit Unzulänglichkeiten humorvoller umgehen. Wir lernen das ja jetzt gerade bei Technik, die nicht immer funktioniert oder wo wir dann feststellen, bei einem Wir-versus-Virus-Hackathon der Bundesregierung, wo plötzlich 40.000 Leute auf Slack wollen, dass das nicht alles so funktioniert und nehmen es mit Humor hin. In der Vergangenheit erinnere ich mich noch, dass dann damit meistens das Meeting schon gelaufen war. Wenn am Anfang jemand der unglücklicherweise vielleicht die falsche Einwahl hatte, fünf Minuten mit Skype gekämpft hatte. Und diese Gelassenheit, ja, und da auch eher in eine Unterstützung reinzugehen, in eine neue Solidarität, die wünsche ich mir auch weiterhin. Dass wir da wirklich nochmal drauf schauen, ist das jetzt so dramatisch? Kriegen wir das nicht anders hin? Und vor allem auch den Fokus darauf legen, wie können wir das das nächste Mal noch besser machen? Aber uns jetzt nicht an diesem Einmal festhängen und sagen, ja, habe ich doch gesagt, das Meeting, das geht sowieso nur, wenn alle am Tisch sitzen. Also diese Gelassenheit und auch den Mut, vielleicht mal, mal was auszuprobieren, was virtuell dann stattfindet, den wünsche ich uns auch weiterhin.
1: Hm. Ja, das, da würde ich absolut mitgehen. Also wir haben hier unter uns Kollegen in der Corona Chronik auch schon so ein das geflügelte Wort That's Corona, ja? wenn was nicht so perfekt klappt. Und da <lacht> ist auch so sicherlich schön, ja? sicherlich schon einiges passiert, wenn ich mir die ersten Interviews anhöre. Oh, wei, oh, why. Und es ist das Leben tritt sich weiter. Das ist ja auch eine schöne Erkenntnis und man lernt viel, viel mehr. Wir haben schon mal das Thema Heck. Du hast es angesprochen. Ich mag das. Dieses Bild von, es gibt sowas wie einen kleinen Kniff, einen kleinen Trick, der mir es leichter macht. Hast du so etwas jetzt in dieser Zeit, abgesehen von dem, was du uns schon alles erzählt hast, irgendwas Persönliches, was du dir zurechtgelegt hast?
0: Also das Thema Notifications kann ich tatsächlich jedem nur ans Herzen legen, weil es was ganz Einfaches ist, was ich sofort ausprobieren kann. Ein kleiner Corona-Hack, der mir jetzt gerade äh, hilft, weil davor mein mein Tag jeder Tag war anders, ja, und jetzt kann ich selbst ein bisschen mehr bestimmen, was ich auch genieße. Wie ich ihn geschalte, sind, ähm, dass ich bewusst Wegzeiten einlege. In der Vergangenheit in meinem alten Altnormal hatte ich ja erzählt, war auch viel davon geprägt, dass man von einem zum anderen Ort äh, reist und äh, dann auch mehr Zeit zur Reflexion hat. Vielleicht nochmal einen Podcast gehört hat, ein Telefonat. Dass das ist auch nicht ganz konkret mit einem Thema zu tun hatte gestört hat und die Zeit fehlt. Also mein kleiner Corona Hack wäre, dass wir nicht von morgens bis abends in Webex-Meetings, Skypes und äh, Zoom-Calls äh, sitzen, sondern ganz bewusst äh, vielleicht mittags eine halbe Stunde nicht nur um Blog laufen, sondern eine Besorgung damit verbinden, ja, dass wir Dinge die uns vielleicht in der Vergangenheit als gar nicht möglich erschienen, weil wir nicht die Zeit hatten, dass wir die jetzt besser organisieren und dann vielleicht irgendwie den lokalen Kaffeeladen unterstützen, indem man dort vor Ort jetzt ein Paket Kaffee abholt, was man sich sonst hätte zuschicken lassen ja, oder mit dem Wocheneinkauf verbunden hätte. Und das hilft mir extrem, dass ich jeden Tag mindestens fünf Kilometer joggen gehe, dass ich aber auch sonst eigentlich alle Besorgungen versuche zu fußen, mit dem Rad zu erleben und jetzt scheint die Sonne, es hat über 20 Grad. Ich finde, es gibt gerade keine bessere Möglichkeit, um ähm, damit viele Dinge zu, zu verbinden, nämlich die eigene körperliche Fitness, aber auch sowas wie eine geistige äh, Entleerung oder auch das alte Meeting abzuschließen, das neue dann auch bewusst anzufangen, das gelingt mir am besten mit dem Ortswechsel. Also mein Corona-Hack wäre der bewusste Ortswechsel und wenn es nur ist, vom Arbeitszimmer in die Küche äh, und von der Küche auf den Balkon, wenn man das Glück hat, äh, einen Balkon zu haben oder halt einmal um den Block zu gehen.
1: Das ist tatsächlich ein ganz, ganz neuer Hack und da danke ich dir jetzt schon mal sehr für. Lukas, den werde ich sofort beherzigen, weil man tappt ja schnell mal in die Falle, dass man sagt, ah, jetzt wo diese Wegzeiten wegfallen, kann ich ja noch mehr Inhalt und, und Arbeit in diese Tage reinpacken und uh, das ist vielleicht nicht der schlauste Ansatz. Von daher gefällt mir das sehr gut. Und wir sind auch schon quasi am Ende unseres Gesprächs angelangt und da würde ich dir gerne auch die Frage stellen, die ich allen Interviewgästen stelle, nämlich wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
0: Ähm, wenn ich etwas aus Corona bisher gelernt habe, dann ist es wirklich die Wertschätzung für die kleinen Dinge, ähm, für Social Togetherness habe ich es mal genannt, äh, statt Social Distancing, was auch virtuell möglich ist. Und ähm, dieser kleine Call am Abend mit der Familie, wo man sich dann sieht, das auch in Zukunft fortzuführen, das ist was, was ich mir ganz stark vornehme dass man einfach auch wieder sich daran erinnert, ach, das war das letzte Mal, dass wir uns physisch beim Abendessen treffen konnten und entsprechend auch achtsamer mit diesen gemeinsamen Momenten umgehen. Also es kommt bei mir ganz häufig gerade hoch, dass ich denke, ach, gute Freunde, da haben wir uns irgendwie im Februar zum letzten Mal äh, im Restaurant gesehen und seither trifft man sich virtuell. Und diese Wertschätzung, die man in dem Moment davor gar nicht hatte, wieder äh, mehr, ich würde sagen, sich anzutrainieren, indem man einfach achtsamer mit gemeinsamen Momenten umgeht und diese Kleinigkeiten schätzt.
1: Wunderbar. Da danke ich dir ganz herzlich dafür, lieber Lukas. Und ich möchte dir zum Ende einfach nur sagen, bleib bei deiner achtsamen Haltung. Also das gefällt mir sehr gut, was du beschrieben hast. Ich glaube, da konnten wir alle auch ein Stück weit jetzt was für uns als Learning ableiten oder was vielleicht mitnehmen. Von daher Bleib achtsam weiter und vor allen Dingen bleib gesund. Alles gut für dich, lieber Lukas.
0: Du auch, Jule. Vielen Dank und äh, danke, ja. dass wir jeden Tag mit dir lernen dürfen.
1: Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur.